0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não ter alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia. Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar, passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples, olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora, nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária. E faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe. Fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinho.
1: Glória seja a da... Deus You mm-hmm.
2: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui participando desse culto da congrega, esse culto online. E é um prazer ter esse tempo com vocês e poder partilhar um pouco a Palavra de Deus, olharmos para a Bíblia e fazermos uma reflexão na Palavra de Deus, que pode ser útil, que pode edificar a nossa vida, a vida de todos nós. Eu quero olhar com vocês para um texto das Escrituras, um texto bíblico, o Salmo 1 é um texto que quem tem acesso à Bíblia é, conhece o texto. Mas mesmo assim, sendo um texto conhecido, eu quero ler com vocês. Se vocês puderem acompanhar, será um prazer. O texto diz assim, o Salmo 1 Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário... Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1, versículos 1 a 6, todo o Salmo 1. Quero olhar com vocês para esse texto e ver o que nós podemos aprender e refletir juntos na Palavra de Deus. O Salmo 1 ele faz uma comparação entre a pessoa que tem uma vida comprometida com Deus que ele chama de justos e os que não levam Deus a sério e pouco se importa em agradá-lo que o Salmo aqui nessa, nessa versão chama de ímpios então o Salmo faz uma comparação entre justos e ímpios justos sendo aqueles que levam a sério um compromisso com Deus e ímpios, aqueles que não levam Deus a sério e pouco se importa em agradá-lo. Percebam que a diferença que o salmo faz entre o justo e o injusto está direta e intimamente relacionada à fonte que eles buscam seus conselhos, onde os justos buscam seus conselhos e onde os ímpios buscam os seus conselhos. Quem que orienta eles? Quem dá instrução para eles? De onde vêm os seus referenciais? para que eles possam tomar decisões na vida. Em que ou em quem eles se baseiam para fazer as suas escolhas? O Salmo vai fazendo esse contraste, vai fazendo essa comparação entre o justo e o ímpio. E a base, a diferença entre o justo e o ímpio está diretamente relacionada à fonte onde eles buscam os seus conselhos. A palavra de Deus, vocês sabem disso? A palavra de Deus nos desafia a sermos luz em meio à escuridão. Mas a palavra de Deus também nos alerta para o perigo de alguns relacionamentos que nós desenvolvemos exercer uma influência negativa e destrutiva sobre as nossas vidas. Então entendam isso, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós podemos ser luz em meio à escuridão, a Bíblia também nos alerta para o perigo de alguns relacionamentos que podem exercer uma influência negativa e até destrutiva sobre a nossa vida, uma influência que pode nos levar a fazer escolhas que não vão cooperar com os propósitos de Deus para a nossa vida, escolhas que podem resultar em vergonha, escolhas que podem resultar em tristeza, em frustração, em sofrimento, em dívidas, em confusão, em inimizades. Por que não dizer, como está no versículo 6, escolhas que a gente pode fazer que podem nos levar a abandonar a fé e podem trazer destruição para a nossa vida? Isso pode acontecer com qualquer um de nós e nem sempre é fácil a gente perceber. Porque isso é um processo, é um processo muito sutil, um processo muito difícil de ser percebido na maioria das vezes. É como uma doença silenciosa. A gente tem falado tanto em doença nesses dias e quantas vezes a gente tem escutado os especialistas falarem que algumas pessoas podem ser contaminadas com o novo coronavírus e serem assintomáticos. Ou seja, pode ter o vírus, mas esse sintoma não não se manifesta. Esse processo que pode trazer destruição para a nossa vida é um processo sutil, é um processo que às vezes a gente não consegue perceber. É como uma doença silenciosa, que não manifesta os seus sintomas, como a diabetes, como uma hipertensão. O Salmo primeiro coloca esse, essa, essa questão dessa maneira. Primeiro, diz que você escuta alguns conselhos de pessoas que não levam em consideração à vontade de Deus, à verdade de Deus, os princípios de Deus para tomar decisões na vida e para viver a sua vida. Primeiro você escuta e começa a considerar o conselho errado como algo interessante, como algo que pode te levar, quem sabe, trazer até alguma vantagem momentânea para você, além de você ter o apoio garantido de quem está aconselhando você. O próximo passo, depois da escuta, é você começar a usar os mesmos critérios, os mesmos referenciais, os mesmos valores, para tomar decisões na sua vida, para fazer escolhas. Quantas vezes você não já decidiu, ou eu tomei decisão, movido por esse sentimento, mas todo mundo faz. Tem uma expressão que eu escuto de muita gente, aqui em Curitiba, e também lá em Itaperuçu, onde eu vivi, que é a expressão, não dá nada, vocês já ouviram isso? não? Você faz uma decisão, faz uma escolha, segue a orientação, segue a dica e o conselho de alguém, e a pessoa fala assim, faz isso que não dá nada, mas sempre dá, você sabe disso, eu sei disso, sempre dá, porque tem uma uma lei da natureza e também bíblica, a lei da semeadura e da colheita. Sempre as nossas escolhas trazem consequências. Então, esse processo que pode nos afastar dessa fonte de vida que é Deus, É um processo que começa quando a gente ouve um conselho, daqui a pouco a gente está usando os mesmos critérios, os mesmos referenciais e os mesmos valores para tomar decisões. E muitas vezes com essa base, todo mundo faz. Você já deve ter percebido o que a gente está vivendo no Brasil hoje em termos políticos e econômicos. a, A maioria das vezes, ou na maioria das vezes, a maioria não está com a razão. E muitas vezes a gente tem tomado decisões e feito escolhas na vida, porque a maioria fez. Um terceiro momento que o Salmo nos apresenta, além de escutar e de começar a ouvir os conselhos e usar os mesmos critérios, o o, o salmista diz que a gente, de repente, a gente começa a fazer o que esses que não consideram a vontade de Deus estão fazendo. A gente começa a ficar mais tempo com eles, a gente senta com eles, a gente passa a conviver mais com eles, eles passam a ter uma influência mais poderosa sobre as nossas vidas e a gente passa a ter mais prazer de estar junto com eles e a gente começa a viver como eles vivem. Então é um processo onde você escuta um conselho, onde você começa a usar esses conselhos como referência para tomada de decisões e daqui a pouco você senta e está fazendo aquilo que Todo mundo faz, porque a maioria, ou fazer parte da maioria, é algo que nos seduz. O texto bíblico, no entanto, nos diz que feliz é a pessoa que leva em consideração esse alerta de perigo e faz a opção de ter outra fonte de conselho e de orientação. E esta fonte é a Palavra de Deus os seus ensinamentos, os princípios da Palavra de Deus, as recomendações da Palavra de Deus, os conselhos da Palavra de Deus. O o texto bíblico nos diz que feliz é a pessoa que leva em consideração os conselhos de Deus. Feliz é a pessoa que leva em consideração para a sua tomada de decisões na vida, para para as escolhas que faz na, na, na sua vida, Feliz é a pessoa que leva em consideração a Palavra de Deus e os princípios revelados na Palavra de Deus. Feliz é aquele que ouve os conselhos da Palavra de Deus, que coloca a Palavra de Deus em prática, que vivencia os princípios da Palavra de Deus, que leva os princípios da Palavra de Deus em consideração, que usa os princípios e a verdade bíblica como um filtro para definir o que é bom e o que não é bom. Usa a Palavra de Deus como um filtro para definir o que é justo e o que é injusto, o que é verdade e o que é mentira, o que deve ser aceito e o que deve ser rejeitado, o que deve ser amado e valorizado e o que não pode ser tolerado. A Palavra de Deus tem sido isso para a sua vida? A Palavra de Deus tem sido esse filtro para a sua vida? A Palavra de Deus tem sido essa referência para a sua vida? Na hora de você fazer uma escolha, na hora de você tomar uma decisão, na hora de você discernir o que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira, o que é justo e o que é injusto. A palavra de Deus tem sido a fonte que tem dado a você essa capacidade de discernir essas coisas. Os que fazem a escolha de ter a palavra de Deus como fonte de conselho e orientação, o Salmo diz, no versículo 3, são como árvores que crescem na beira de um riacho. É muito interessante, eu quero chamar sua atenção para isso. Na Bíblia, a água, os rios, as fontes, a chuva, os córregos, os ribeiros, os riachos eram sinais ou símbolos da presença de Deus, do cuidado de Deus da provisão de Deus, do conhecimento da vontade de Deus. Se você lê a Bíblia, se você está familiarizado com a Bíblia, se você não lê, eu convido você a ler a Bíblia. E e, na leitura da Bíblia, presta atenção todas as vezes que aparece água, que aparece riacho, que aparece córrego, que aparece chuvas, que aparece ribeiros, fontes. São símbolos ou são imagens que a Bíblia utiliza para falar a respeito da presença de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do conhecimento, da vontade de Deus, da comunhão com o Senhor, do contentamento, da vida digna para todos, da bondade de Deus, da generosidade de Deus, da vida eterna com Deus. Eu quero só citar para vocês algumas dessas referências, que são muito interessantes e, e que vai vai trazer a sua memória essa essa verdade bíblica e esse símbolo tão belo que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, o tão conhecido Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para junto das águas de descanso. A água aparecendo aí como um símbolo da provisão de Deus. A água aparecendo como um símbolo do cuidado de Deus. O Senhor é o meu pastor... Nada me faltará, ele me leva para junto das águas de descanso. Se a gente olha para o profeta Isaías, ele prevê o dia em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, verso 9. As águas aparecendo aí como um símbolo do discernimento a respeito do caráter e da vontade de Deus. Num contexto de muita religiosidade e de pouca justiça social, por meio do profeta Amós, Deus manda parar as festas religiosas e diz que Ele quer Ele e diz o que Ele quer e qual é o culto que lhe agrada. Deus diz assim por meio do profeta Amós: Eu quero que haja tanta justiça como as águas de um enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Vejam bem, pessoal, num contexto de muita religiosidade e num contexto de pouca justiça social, ou seja, num contexto muito semelhante ao que nós estamos vivendo no Brasil, muita religiosidade e pouca justiça social, muita religiosidade e pouco direito humano. O profeta... Usa essa linguagem. Deus fala por meio do profeta, ele diz, eu quero que haja tanta justiça como as águas de um enchente e que a honestidade seja como o rio que não para de correr. Amós 5:24. Por meio do profeta Jeremias, Deus se apresenta como um manancial de águas vivas. Jeremias capítulo 2, verso 13. E o profeta Isaías convida todos a se aproximar deste manancial para saciar a sua sede. Isaías 55, versículo 1 A água como um símbolo de comunhão e de satisfação em Deus Um símbolo que, que, que traz para a gente essa ideia de que Deus é aquele que te convida para se aproximar dele Para encontrar nele comunhão e satisfação Vocês lembram quando Jesus diz à mulher samaritana Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede e esta água será como a fonte a jorrar dentro de você para a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. A água como um símbolo de contentamento, como significado para, um significado de vida plena, de vida que tem propósito, de vida que vale a pena ser, ser vivida. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede, E esta água será como uma fonte a jorrar dentro de você para a vida eterna. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 1, fala que no novo céu e na nova terra, a cidade de Deus será banhada por um rio de água viva. Um símbolo, a água simbolizando vida digna. Vida digna para todos e todas. Vida marcada pela justiça, pela verdade, pelo amor, e pela presença de Deus. A última expressão da Bíblia que fala de eternidade, de comunhão com Deus, diz assim, quem tem sede, venha. Quem desejar, receba gratuitamente da água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. A água como um símbolo da bondade, da generosidade, da misericórdia, e da graça de Deus, quem tem sede, venha, quem desejar receber, quem desejar, receba gratuitamente da água da vida. Todos esses textos e mais o Salmo primeiro que lemos no início, para fazer um convite para você, eu, eu não quero deixar outra coisa para você, a não ser esse convite revelado nas Escrituras para todos nós, em dias tão difíceis como nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a ficar perto das águas. Eu quero convidar você a buscar o Senhor, e ser nutrido pela palavra do Senhor. Essa palavra que vai te fortalecer, essa palavra que vai te sustentar, essa palavra que vai te orientar, essa palavra que vai renovar a tua esperança. Essa palavra que não apenas nutre você, mas que transborda por meio da sua vida e abençoa outros. O convite que eu quero fazer para vocês que estão acompanhando esse culto online, é um convite para que você fique perto das águas. Fica perto das águas. Seja como uma árvore plantada na beira do riacho. Árvore que desenvolve e produz frutos. E você sabe disso, não precisa nem reforçar muito, a, a árvore ela não produz fruto para ela, ela produz fruto para alegria e para satisfação de outros. Eu convido você a ficar perto das águas, eu convido você a ser como uma árvore plantada na beira do riacho, uma árvore que desenvolve e produz frutos, e produz frutos para abençoar a vida dos outros. Esse é o convite da palavra de Deus para minha vida, para sua vida, para a vida de todos nós, em todos os momentos, mas especialmente nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando no nosso país e no mundo de uma maneira geral. Eu convido você a ficar perto das águas. Eu queria orar com vocês. Convido você a olhar para esses textos com mais calma, em outro momento, e eu convido você a orar, a orarmos juntos nesta hora. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela instrução que nós encontramos na tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Obrigado pelo convite que o Senhor faz a todos nós para que nós nos aproximemos do Senhor para encontrar no Senhor satisfação, para encontrar no Senhor fonte de vida, para encontrar no Senhor. Esperança. Eu oro pela vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse culto para que o Senhor derrame sobre a vida de todos e todas a tua graça, a tua bondade, o teu amor, que o Senhor renove os seus corações, que o Senhor renove a sua esperança, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor dispense a tua bênção sobre a vida de todos e todas e que o Senhor gere em cada um de nós. O teu Espírito pode fazer isso o Espírito Santo do Senhor gere em nós essa sede de encontrar no Senhor e na Tua Palavra a água que sacia a nossa sede a água que traz vida a água que traz esperança eu peço Senhor em nome de Jesus que o Senhor faça com que todos nós possamos nos aproximar do Senhor com essa expectativa de ser saciado pela Tua Palavra em nome de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. E amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Fica perto das águas. Esse é o convite das escrituras, da palavra de Deus para todos nós. Um grande abraço para vocês. Olá pessoal, esse é o momento de se inscrever no canal da Congrega. Essa é a forma como encontramos de investir em você. Nós vamos estar aqui toda semana com muita música e uma mensagem desafiadora. Compartilhe com seus amigos e venha para a nossa experiência online.
0: Tudo bem com vocês? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava contribuindo com a congrega Eu contribuí via transferência bancária Você pode contribuir também pelo PigPay. É super fácil, super simples Caso você esteja interessado em ajudar É só você mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp Que a gente te dá todo o passo a passo Pra você continuar nos ajudando Cada mínima contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com os nossos projetos sociais Que mesmo neste momento em que nós temos que estar de portas fechadas, a gente continue unidos aqui com vocês Fechou? Eu vou compartilhar com os meus amigos Bora fazer isso também? Esperamos que essa mensagem
1: tenha sido desafiante e inspiradora Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter